0: Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Jorge? Aquí estamos dispuestos a darlo todo.
0: En este tercer episodio ya de la octava temporada y contamos. Una invitada de primerísima categoría. Pues sí, la verdad es que la invitada pues, tiene muchos años de experiencia en la industria, ha pasado por muchos grandes estudios ¿no? y actualmente se ha embarcado en, en un proyecto personal con su propia empresa. ¿no? Eso es, de hecho ha fundado
1: ni más ni menos que dos estudios.
0: Así que bueno, creo que nos contará muchas cosas, habrá muchas cosas que podamos aprender de ella, así que muchas ganas de empezar.
1: Adelante con Tatiana Delgado.
0: Vamos a ello. Pues muy buenas, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien, la verdad, muchas gracias por, por esta invitación, muy contenta de estar aquí.
0: Pues la verdad es que a nosotros también nos hace ilusión que estés, porque eh, para nosotros siempre intentamos que en el podcast haya un poco todos los perfiles posibles y, y en el caso de, de designer no pues tú eres muy famosa en ese en ese, en ese campo, ¿no? Entonces pues muy es muy interesante, ¿no? El hecho de también poder tenerte aquí como como representante de ese tipo, ¿no? De, de ese, del desarrollo. Vale, bueno, pues empezamos con la primera pregunta. No sé si has visto alguna vez nuestro podcast, pero bueno, eh, tenemos
1: una preguntilla de rigor para, para romper por el hielo, vale. que bueno, es sencilla, la primera es sencilla. ¿A qué te has picado últimamente?
2: Pues estoy ahora jugando al Obradín, que lo tenía pendiente de hace bastante, que necesitaba, como tengo una memoria pésima, sabía que tenía que enfrentarme cuando tuviera tiempo para, <risa> para estar ahí pensando y la verdad es que me está gustando muchísimo.
1: ¿Así? Genial. Ah, habla maravilla. Yo no lo he jugado todavía. Tengo ahí pendiente. También. Eh, Caerá eh, algún día. Sí,
2: sí, es flipante cómo es environmental storytelling puro. O sea, cómo te cuenta la historia bueno. con nada. Pero encima hablando con, tuvimos la suerte de coincidir con Lucas Pop en la GDC y, y nos contó que lo hizo con cero playtesting. O sea, lo hizo de su cabeza, lo creó, <risa> no probó nada. Y funciona perfecto, o sea, es un, es un genio, es un fuera de serie. Yo no, no sé cómo ha hecho eso, de verdad, o sea, estoy flipando.
0: ¿Qué dice ¿No? Que yo cojo y no pruebo nada. <risa> Qué barbaridad. Me voy exagerado un poquillo, pues. me imagino que...
2: No sé, yo Algo es que probaría.
0: Queda... Mira que nosotros somos de aquí del sur, que estamos acostumbrados a exagerar. <risa> ya,
2: yo no sé, yo digo, pues, es que es imposible hacer este juego uh, si no lo pruebas. Yo lo, que vi
1: a... de, lo, lo que vi de ese juego me lo enseñó Josué Monchán, que sí. trabajó con él en la traducción al castellano. Y me estuvo explicando el sistema que había creado el tío para hacer Cuba. Eh, para auto automatizar la cua de los diálogos y el, eh, o sea, tú importabas la traducción le dabas a un botón y generaba 400.000 screenshots hmm. donde salía cada aparición de cada frase automáticamente wow. <risa> O sea, claro. ese nivel de automatización no lo he visto yo en ¿Yo? mi vida
2: es la primera vez que, que lo escucho. madre mía
1: Qué horrible. No, es, que es, es otro planeta he intentado es... hacer algo parecido y siempre he abandonado estrepitosamente por la cantidad de curro que se ¿Ya ves? montar ese tinglado
0: vale, bueno, pues continuamos con una con una pregunta que es normalmente un sueño eh, tuyo, y que también habrá pie a cómo terminará la entrevista, ¿vale? Pero en principio eh, la, la pregunta sería que, en qué juego mítico, histórico, te hubiera gustado participar, y por qué.
2: Mm. Pues en el Portal 2, que es uno de los juegos que más me gustan.
0: Es una cosa que ya había escuchado digo, o sea, sí. digo yo votaría por el portal 2
2: eso o sea si tuviera que decir estoy ahí entre el portal 2 y el Riven que es el otro juego que me gusta mucho pero creo que el portal 2 por ver cómo estar en una de esas reuniones de narrativa o de cómo montaban el level design o sea me hubiera encantado estar ahí no, no sé si hubiera dicho algo, hubiera estado con las orejas así abiertas Escuchando y aprendiendo todo lo posible Porque me hubiera encantado estar ahí
0: Vale, pues eh, con esto ahora lo que queríamos hacer es que eh, Hemos escuchado muchas entrevistas de Tatiana Porque Tatiana eh, ha hecho muchas entrevistas, ha hecho muchas cosas Entonces queríamos intentar que no te aburrieras con nuestra entrevista ¿Vale? Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido Voy a hacer un resumen muy rápido de tu carrera para concentrarnos en los temas que más nos interesan. Más
1: má jugosillos.
0: ¿Vale? Entonces, si me equivoco en algo, tú, tú me corriges, pero es un poco es lo que habíamos planteado, ¿vale? En principio, en, dos, en el año 2000, estás estudiando telecomunicaciones... Es donde arrancas y que comentas muchas veces que no sabías cómo, cómo te metiste ahí porque no lo tenías muy claro, pero te da, querías estudiar informática y la nota te daba para ello. Y entonces eh, fundas allí o creas allí un grupo de rol o un, un, algo así en la universidad y un día llega alguien diciendo que quieren o necesitan a alguien para un proyecto, para una empresa llamada Revelat. Entonces, eso te hace meterte ¿no? de lleno, esta mítica empresa ¿no? eh, que se llama Revelad. De hecho, empezaste en un juego que era como de rol o algo así, pero después pasaste ¿no? a trabajar incluso en el, la versión del Blade para, para Xbox. Pero el proyecto se queda un poco sin financiación y eh, te tienes, se cierra el estudio. Y, y entonces tú retomas todo lo que es la carrera de Telecom sigues estudiando, haces algunos internships y eh, entonces llega el momento de, de elegir qué hacer y se aparece una oportunidad en una empresa llamada Enigma en la que arrancas, no arrancas allí y dices, vale, pues me separo directamente de todo lo que son telecomunicaciones y todas las cosas estas y me voy a, dedicar a esto porque realmente es el mundo que, que a mí me gusta. Allí trabajas en un juego que se llama World Leaders Class of Nations.
1: Ya como, como level designer. Como level designer. Eso es. Y eh, tú en ese momento, tú ya más o menos veías claro que, eh, que tenías madera de diseñadora.
2: ¿no? Sí, yo creo que fue en, en Revelad. Cuando hice la entrevista no tenía ni idea de a qué puesto quería ir, pero allí fue donde me pusieron ellos la etiqueta de Game Designer y un poco le pusieron nombre a lo que yo quería hacer porque no sabía ni que existía. Y a partir de ahí lo tuve muy, muy claro. Además, es que hace siglos que no toco una línea de código, o sea, no al final no me, no me sirvió de nada aprender a programar porque reconozco que lo que más me gusta es incluso la parte más eso de diseño y tirando un poco a la artística.
0: Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues entonces al parece que estás trabajando ya en Enisma y estás un año, pero empiezan a aparecer algunos fantasmas del pasado de Revelar, ¿no? En el que eh, parece que el proyecto no termina de cuajar o hay peleas entre los socios y este tipo de cosas y no termina de salir y tú temes que se caiga el proyecto como, como te pasó en Revelar. Sí,
2: empezamos a estar sin cobrar otra vez y fue como uy. Es, oh,
0: <ríe> mala cosa, ¿no? Es un, un, un indicativo de que la cosa no va del todo bien, ¿no? Vale, y entonces eh, salta a Zinkia en el que trabajas para hacer videojuegos de Nintendo DS y Wii sobre Pocoyo y la verdad es que esa etapa parece que es una etapa que, que te gustó mucho, lo cuentas en muchas entrevistas ¿no? que fueron unos cuatro años en los que hiciste cosas muy chulas y que de hecho hablas muy bien de Hello Pocoyo, uno de los juegos que hiciste allí que, que para ti es uno de tus favoritos en cuanto a diseño ¿no? y este tipo de cosas y eh, pero de, pero también al cabo de esos cuatro años pues te ponen como a hacer una serie de tareas por lo que cuentas eh, sobre una web o algo así y que no te terminaban de convencer que se alejaban un poco de, de lo que tú querías realmente hacer, que eran videojuegos y entonces de, había un compañero o algo así que, que te estaba montando una startup que se llama Sandia Games si no me equivoco mal sí, sí, sí.
2: Madre, madre mía, qué documentación claro
0: sí, siempre lo hacemos y, y entonces en Sandia Game pues, estás haciendo el rol además de, de director creativo es decir, que ahí ya no haces Level Design sino director creativo, curioso ahí porque ¿cuál es la diferencia? o ¿qué, qué, qué tareas diferentes tenías de las que habías hecho hasta ahora, por así decirlo? en Sandia Game o
2: sea, en, digamos en Cinque así que pasé ya por fin a ser Game Designer y estuve ahí aprendí <coughs> muchísimo de Antonio Segovia que era el el lead que tenía y luego estuve trabajando con otro diseñador, Sesc y en Sandía ya fue donde me dieron, o sea, lleva un poco todo, no solo la gestión de del diseño en sí, sino también gestionar la parte de arte. Entonces fue un poco, sí que es cierto que era una empresa muy pequeña, entonces claro. es de estos que dices, pues director creativo, ¿de cuánta gente? Pues a lo mejor era cuatro. <risa> Pero bueno, al, bien, bueno, al final eh, es un poco tener la responsabilidad de, como de toda la parte, la visión creativa del proyecto. Uh -huh. Fue la okay. primera vez y aprendí un montón también ahí de en esa empresa.
0: Vale, ¿y crees que el perfil de director creativo es más artístico o más de designer?
2: Yo creo que es un poco... Deberías tener visión de ambas cosas, la verdad. De... Es un poco el... lo que es la esencia del proyecto, en ese sentido, la parte creativa. Entonces yo creo que tienes que, que estar un poco ambas cosas.
0: Uh -huh. Vale, vale, vale. Y bueno, y trabajando en Sandia Games, en un proyecto que se llamaba Hispania, que era un juego así como de estrategia, entiendo, dice que tenías que balancear, ¿no? Cuentas en muchas entrevistas que tenías que balancear un montón de números y que eso tampoco te convencía mucho, ¿no? Te, no te terminaba de gustar. Entonces, curiosamente, te llama Raúl que le mandamos un saludo de aquí, que también estuvo en el programa, y para organizar la cena aniversario de Blade, de la gente que estuvisteis en Rebelac. Y entonces tienes que llamar a Raúl Rubio, que es actual eh, director creativo de Tequila, y te propone que te vayas al estudio, y allí en Tequila te propone que, que por qué no te montan un equipo y haces un juego el que tú quieras hacer. Entonces, maravilla, ¿no? Sí. Entonces yo poder eh, hacer el juego que yo quiera, no, no uno que, que me han impuesto por el proyecto o por la empresa en la que trabajes, ¿no? Entonces eh, empiezas a trabajar en un proyecto que se llama Ghost World,
2: sí, eso
0: es. ¿vale? Que es un juego como de puzzles, porque entiendo que es un poco lo que a ti te gusta, es de puzzles, pero con, con esta estética acá, ¿cómo se dice...? Lo, sí, eh,
2: lo, es Lovecraft, es una cartoon un poco.
0: Vale, pues <risas> Ok, y entonces estás trabajando en ese proyecto. Eh, ¿Cuántas personas te pusieron? ¿Cuál fue el equipo? Por así lo que te pusieron para Creo hacer
2: 6 o 7 en ese caso.
0: Eh. Mira, pues era un, un equipo decente de, de, sí. de tamaño, ¿no? Es decir, que era, seguramente era casi tan grande como el que tenías en Sandía Día, a lo mejor
2: era creo que más gente en, en este caso y además aquí sí que llevaba también un poco la... era como directora productora del prototipo llevaba un poco la producción también y todo para vale. conseguir un prototipo jugable en, en fechas
0: Vale y la pregunta que aquí siempre también me hago o que nos hacemos es que ¿te hubiera gustado que en ese acuerdo que hiciste con Tequila la IP fuera tuya? Mm, por el hecho pues, de decir me gustaba esa IP. Porque ahora sabe, contaremos no como desenlaza,
1: claro, ¿no?
2: Pues no, sé también me pasa que <risa> pero quizá lo podemos contar con el desenlace. O sea, llega un sí, momento
1: te has adelantado,
2: ¿eh? <risa> Si quieres cuenta cómo termina y, y te lo comento
1: Bueno, cuenta, cuenta tú Cómo cuenta, termina claro, sí, sí. Vale.
2: No, pues al final El tema es que la filosofía de trabajo en tequila Y pues, eh, la que tenía yo la, Mi manera de trabajar no encajábamos muy bien Porque ellos en ese momento Yo no sé cómo, cómo habrán cambiado las cosas o no Tenía una estructura muy horizontal Donde todo el mundo podía opinar del todo Y eso al final Resultaba en, en un caos de No había dirección ninguna entonces, chocábamos mucho porque yo sí creía que alguien, el que fuera, tenía que tener un poco, trazar una línea de el juego va a ser así.
0: Pero y, eso pasaba, y... perdona que te interrumpa, ¿eso pasaba en el Ghost World? Yo entendería que en el Ghost World, que era tu juego, lo dirigías tú como persona y eres la que tenías la responsabilidad, igual que responsabilidad creativa. No, creativo.
2: al final, eh, parecía que iba a ser eso, pero no, tenía, o sea, digamos que todo el mundo tenía voz y voto. Uh -huh. Y... y era un poco caos para mi gusto o sea, al claro, final claro. yo no estaba contenta con el resultado nadie estaba contento porque era como una amalgama de muchas ideas y, y, el, y luego al intentar mover el proyecto pues no funcionó entonces al final de, lo mejor que pasó yo creo es que lo cancelaron y nos pasaron a todos a, a ayudar o a dar soporte al Deadlight que en ese momento estaba de cierre y, ¿Y el... yo creo que fue, fue buena decisión
0: y me refiero, yo entiendo que lo guay, ¿no? de trabajar en un equipo es que todo el mundo tenga voz y voto. Otra cosa es, o sea, que todo el mundo se le escuche. Otra cosa es que siempre alguien tiene que terminar de decir la última claro. palabra, ¿no? Es de decir, o sea, yo, todo el mundo puede opinar, pero un... alguien tendrá que, que poner orden, ¿no? entre todas las ideas.
2: Claro, o sea, es un poco eso. A mí me gusta de hecho es como trabajamos ahora en en Autodoblo, o a sea, escuchar Todas las ideas, porque en las buenas ideas vienen de cualquier sitio. Lo que pasa es que ahí tiene que haber una persona que... Es que una buena idea para, eh, para un proyecto a lo mejor es una mala idea para otro. Entonces tú tienes que tener muy claras las directrices de tu proyecto para ver qué ideas encajan en ellas y cuáles no. Y esas que no, pues se guardan para otros proyectos donde a lo mejor encajan muy bien. Claro, claro. Eh, y ese es el problema. Yo creo que, ya os digo, las buenas ideas es que pueden, no tienen que venir de diseño, vienen de cualquier persona. Luego sí que tiene que haber alguien que sepa discriminarlas y aterrizarlas que es lo difícil porque una idea también por sí sola no vale nada y respondiéndote uh -huh. a tu pregunta de antes no me importa no tener la IP porque ideas hay millones entonces pero, a mí pero... además me gusta mucho imaginar ideas nuevas o sea que uh -huh. cogemos una idea nueva y la, y la hacemos sin problema
0: Ok, ok y como dices os asignan a Deadline pero tú en ese momento sabes que se cancela el proyecto o simplemente es que como había prisas por el cierre ¿no? del proyecto Deadline eh, en principio tú lo que sabes es que simplemente pues os asignan ahí para cerrar
2: claro eso, eh, yo realmente no sé las razones detrás eh, yo creo que se, se seguía moviendo el gozboard y nos, que nos asignaran a Deadline entiendo que es de refuerzo pero tampoco yo no estaba en la parte de producción de Deadline como para saber el por qué o
0: sea, me quiero meter ahí, no, no, no. Porque no. no lo sé. Oye, ¿y en Deadlight no existían esos problemas a la hora de decidir que comentabas que, que, que teníais en Ghostword? O, sea, o sea, no se si un problema del equipo de Ghostword o era un problema de la filosofía. De, yo creo
2: que ¿cómo? era. Creo que era un problema de la filosofía y creo que entiendo que lo han, lo han mejorado ya con todos estos años en ese momento era un poco follón la, la filosofía yo creo que había un poco de caos de, y, y mucha gente al final pues acabó un poco quemada y, y se fue de allí pero me sale mal porque tampoco quiero <risa> hablar que hacen luego unos juegazos súper importantes Bueno y
1: algunos de los que se fueron a ir también hay que decir que luego volvieron
2: Sí entonces, eso,
1: también, eso, eso es raro, ¿eh? Sí, sí. Cuando o sea, alguien se va escopetado de un estudio, es muy raro que vuelva. Y, y en tequila ha pasado en ¿eh? más de una y de dos ocasiones.
2: Claro, entonces yo creo que sí que han, han pasado muchos años, ¿ya? Entonces habrán mejorado procesos y... Claro,
1: claro.
0: Uh -huh. Y
2: vamos, que prueba de ello es que sacan un montón de juegos. O sea que
0: Oye, ¿y cómo de difícil es para un designer...? Entrar en la fase final de un proyecto, ¿no? Porque tú estás, eh, los designers, ¿no? Están creando ideas o están creando comportamientos y, y están a, 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 adaptados a las tools que se han desarrollado para ese proyecto y ese tipo de cosas y de repente dicen, no, venga, que tenéis que echar una mano a, 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 cerrar este otro proyecto de Light y tú dices, ya, pero, eh, las tools son distintas o cómo funciona, o sea, que adaptarte a algo así muchas veces dices tú, bueno, pero realmente vamos a ayudar o vamos a, a, a sí, entorpecer. O
2: sea, no, no, al final el equipo de diseño era una pasada los que estaban, la gente que estaba allí y muy buenos compañeros te, nos pusieron enseguida al día y sobre todo estábamos echando una mano porque como bien dices ya no queda mucho por hacer de crear, de pensar pero sí mucho de integrar. Entonces... Pues oye, la escena, las pesadillas, hay que montarlas, pues las montabas. Ahora hay que meter todas las, las frases o los achievements, un poco de. Estábamos ahí, y pala de sí, design. O sea, eh, ayudando ahí como podíamos a todo el equipo de diseño porque estaban ahogados de, de trabajo.
0: Pues oye, el Deadline yo me lo pasé y la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿eh? la verdad es que a mí me parece que el resultado fue bastante bueno. No sé cómo fueron las fases esas finales, no porque creo que también tú contabas que había algunas partes de Deadlight que se habían tenido que rehacer varias veces, pero, pero a mí me parece que el resultado fue muy guay. Y bueno, termina Deadline, sale a la venta y entonces empieza la preproducción de Ryan. Uno de ¿Sí? los juegos míticos, yo creo, del estudio, ¿no? De los más famosos del estudio. Con todas las movidas estas que hubo, ¿no? De L3, y que luego los compró Sony, y no, tal, y de historias estas. Entonces, tú trabajas en la preproducción de Rain, ¿no? Sin embargo, ¿Sí? otros invitados que hemos tenido nos han dicho que la, que la preproducción de Rain empezó con una idea completamente distinta a lo que finalmente fue. Entonces, cuéntanos un poco, porque, claro, eh, curiosamente, eh, tú estás trabajando en esa preproducción, eh, y no sé si en ese momento ya tenía. De, el aspecto actual o las ideas del aspecto que finalmente lanzó o, o no, eso era completamente distinto. ¿Qué yo,
2: cuando yo estuve era totalmente diferente. La, o sea, la No quiero hablar mucho tampoco porque no sé qué parte de esa idea, pero recuerdo que se nos, eh, nos contaron una historia José Luis Baello y Raúl, una idea que tenían ellos, de ahí iteramos eh, con el equipo de diseño y yo estuve creo que en la segunda versión. Y luego volvió a cambiar muchísimo, o sea, yo me fui cuando... cuando to... es que no se parece casi nada a lo que hay. Es
0: ahora. decir, y entonces cuando cuando tú estabas trabajando en eso, ¿cómo era Rain? ¿Eso lo puedes contar? O cómo... Es que no...
2: claro, no me atrevo a contarlo porque no sé si infringo NDAs o... me ¿no? da un poco de, de cosilla... Vale, vale, como vale. ya no, no es cosa mía
0: claro claro vale bueno pues pero
1: tú... lo podéis saber si compráis el libro de arte
2: de sí.
0: <risa> vale pero me lo hay refiero que
1: pillarlo eh todavía no lo he pillado me cago en la mano.
0: el libro de arte no
1: sí uno muy chulo que han sacado sí ahí... sí, sí. O sea, o sea, no... de un juego concreto como de toda la historia del estudio o sea, pues sí si hay... se
2: han puesto los conceptos originales hay cosas muy bonitas que, que merecen la pena
0: Vale, pues curiosamente, fíjate que uno puede pensar que Rain es un juego muy especial, es un juego con eh, mucho peso en puzzles y también en la, en la parte narrativa, ¿no? Todo el mundo pone de manifiesto, ¿no? Como esa parte narrativa que vas descubriendo o que realmente descubres al final eh, es lo que ilusiona mucho del juego, ¿no? Y eso casa o pega mucho con tu personalidad o tu persona o los proyectos en los que tú has estado involucrado, entonces es curioso que aún así, aunque el proyecto parece interesante eh, y tiene esa esos alicientes de narrativa de puzzle tú decides irte no cuéntanos un poco por qué si el proyecto parecía interesante
2: ya, pues quizá porque lo había pasado un poco mal con todo lo de Gosword a nivel personal o sea, me afectó bastante de, de mucho estrés mucha... O sea, de, la sensación de, de pérdida de control o no sé y me veía que iba a ser un poco lo mismo pero como y encima se cambió de motor a motor nuevo o sea veía ahí como muchas cosas que iban a no, no me iba a ser sencillo creo que no iba a estar a gusto y creo que lo mejor era en ese momento irme porque no quizá no encajaba ya en, en el tequila que era en ese momento entonces... Porque
0: Deadline fue desarrollado con Unreal 3 y Ryan con Unreal 4, entiendo, ¿no?
2: Eso es, sí. Además, creo que se empezó con la alfa, de la versión alfa del Unreal 4. Entonces, a mí me da... Pff, digo, por mi salud mental creo que es mejor que, que me vaya porque... Estaba
1: viendo venir el marrón. Sí. <risa> Te voy a decir yo porque ella no puede decirlo.
0: Claro, en el plan de no vamos a poder reutilizar nada. que ¿no? <risa> crearlo todo desde cero. Vale, bueno, y entonces... Ahora que
1: Ryan ahí ha pasado por todo tipo de dificultades. ¿eh? Pero, también... pero bueno, ahí lo notan, insistido y lo acabaron sacando. Un sí, sí.
0: proyecto super chulo también. Not bad. Vale, y entonces decides irte de Tequila y de hecho te vas a una empresa que se llama Frequentia que se sale un poco del tema de videojuegos, pero utiliza como lo que es el, el mundo de los videojuegos para aplicarlo a otras cosas que lo llamamos gamificación y ahí estás un poco no trabajando y haciendo algunas pruebas, pero eh, se pelean los socios también, otra historia de esa, ¿no? Sí, y es otra. Que...
2: Yo creo que ya estoy curada de espanto, ya <risa> <risa> o sea, sí, bueno, Pero bueno. sí que fue un poco vacaciones de desarrollo, porque es otro. se, se movía más como una empresa de, de publicidad. Uh -huh. Y era un rollo tan diferente, tan que me vino bien para desconectar y, y recuperar un poco la ilusión por los videojuegos, porque esas eh, acabé un poco con pocas ganas de seguir haciendo videojuegos. Y me vino muy bien, como ya te digo, vacaciones de desarrollo.
0: Pero entonces dices, pues
1: que... a otra industria que, era, a otro industria que era mágicamente peor. Sí,
2: dices, vale, mira, mira no, estaba no estaba tan, tan mal. mal.
0: <risa> vale, bueno, pues entonces decides, bueno, los socios eso, empiezan a tener problemas y cierran. Sí. Y entonces... Eh, te, un colega te habla sobre Game Love Barcelona y decides irte para allá, te mudas a Barcelona, ¿no? Que fue no, no,
2: una... en, en Madrid, en Madrid.
0: Ah, Game Love Gain Madrid. 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 Vale, ah, no, vale, vale, eso, es, eso ahí me he equivocado, <risa> será después. <¿vale? risa> ok, y en, y en Game Love eh, trabajas en God of Roms y, y ahí comentas... En otras entrevistas que has tenido, que, que ahí tenías como el, el lado opuesto a lo que tenías en Tequila, que había demasiada verticalidad o demasiada burocracia. ¿no? Cuéntanos un poco esos dos eh, polos dispares de uno sí. en un <risa> Esto...
2: lado. De un... Claro, es una multinacional que tiene sede en París. y Entonces había un señor en París que le llamamos, que era como el ojo de Sauron, que cuando miraba un proyecto, ese proyecto te pedía mil cambios, lo cancelaba despedía gente ¡Joder! entonces eh, era era muy absurdo toda la burocracia o sea, a veces pedían bills que no servían para nada cambios absurdos, o sea el juego este el Gods of Rome se hizo tres veces o sea yo cuando entré, el día que entré eh, tiramos a la semana de estar yo, se tiró porque no lo tiramos nosotros, se tiró desde París todo el trabajo de un año anterior, toda esa versión del juego, empezamos uno de cero. Y el día que me fui, <risa> volvieron a tirar todo la iteración que habíamos hecho para hacer uno nuevo. ¿Y por qué? Pues porque había salido en el mercado un juego que me le había molado a alguien, uh -huh. y decía quiero esto, quiero esto ahora. Y entonces... Y eso es horroroso, es desesperante. Y luego teníamos en mi estudio, yo llevaba era lead designer del proyecto. Uh -huh. Tenía un diseñador a mi cargo, pero luego por encima teníamos... El, el, jefe de diseño del estudio, eh, el jefe de usabilidad del estudio, el productor, el head of estudio, los productores desde de París, o sea, tenía como seis personas que me decían cosas distintas que teníamos que hacer, y llegaba un punto que decías, voy a hacer caso, voy a ir haciendo lo que me digan, y yo ya no decido nada, porque es que, o sea, en cuanto es que te, te volvían loco, o sea, era...
0: Pero es curioso, ¿no? Porque eso es lo más eh, desilusionador ¿no? de, del mundo, ¿no? El hecho de decir sí. que ya no tengo capacidad de crear cosas y tal, él simplemente él, él pierde toda la gracia, ¿no? Eh, claro, este porque trabajo. yo creo
2: que todos allí nos pasamos pasábamos por las mismas etapas de intentabas, de, o sea, llegabas ilusionado, intentabas hacer las cosas bien. Te das cuenta que te pedían cosas muy raras, entonces tú justificabas porque eso era muy raro y había que hacerlo de otra manera, te decían que no, además eh, lo intentabas defender y luchabas y luchabas y, y al final te machacaban tanto que la única salida era dar el paso atrás y hacer lo que te pedían y, y, ve, y luego veías cómo efectivamente fallaba y no funcionaba y era muy desesperante.
0: Y entonces entiendo que ahí, comparado con lo que hablábamos antes, aquí él era totalmente distinto, como dices, había mucha jerarquía y además, las según lo que comentas, parece como que la parte, la cúpula, la parte de arriba, no sé si no tenía mucha idea de, de desarrollo de videojuegos y eso hacía que, que el propio equipo se desilusionara porque decía, bueno, ¿y ¿por qué tomamos estas decisiones tan raras, no? Es decir... Sí.
1: Bueno, una cultura de muy vertical hacia sí. abajo que no, no escucha al, al trabajador, a los técnicos. Sí,
2: yo creo que también es un poco... Ta eh, porque Greenloaf ha tenido mucho éxito. Tuvieron una época que, que estaban... Eran los, más, los que más grandes de ese momento, pero no han sabido evolucionar bien. Entonces, el, lo que es el mercado móvil, tienes que estar muy al día de, de todos los procesos. Y, y no, no cambiaban. Seguían haciendo cosas a la antigua. Entonces... Por ejemplo, no querían hacer en aquel momento eh, un soft launch, que es lanzar el juego en un país para ver cómo ir cogiendo métricas y viendo cómo funciona el juego para ir luego a hacer el lanzamiento más a tiro hecha para ver la economía cómo funciona aquí nada. Y se, sal... se lanzaba ala ahí todo. A, a todo... No sé, es que me tengo pesadilla.
0: <risa> bueno, mira que Game Love tiene grandes juegos, ¿no? Como el asfalto, ¿no? El asfalto es de ellos, sí. ¿no? Que sí. entiendo que eso hoy no sé si el Asphalt en aquel entonces estaría, pero bueno, que ese es uno de los juegos más míticos de móviles, ¿no? De, de coches y sí. este tipo de cosas, o sea que curioso.
1: Estaba en un momento en el que tenía sentido el hacer juegos hacendados de, sí. de grandes éxitos de PC.
2: Sí, sí. Y
1: el Asfal era la versión móvil de. de Need for de, Speed. Need for Speed sí. Entonces, bueno. Bueno, en el momento en el que eso ya no, ya no claro. tiene sentido porque el, el mercado ha evolucionado, pues si te has quedado ahí, ahí te has quedado. <risa> Ya está. No te historia. <risa> vale.
0: Y entonces, eh, pues eso, te sale la oportunidad, eh, tras un año y dos meses que estás en Game Love te sale la oportunidad de decir, me voy a aquí a Barcelona. Ahí sí, sí, ya te mudas a Barcelona, ¿no? Entiendo que te costó mudarte de Madrid a Barcelona en el sentido de que, bueno, cambio de ciudad, de... está lejos de la familia, amigos y este tipo de cosas, pero cuéntanos un poco cómo cómo te fue allí, porque por lo que hemos podido ver, que aparece en tu... hemos podido indagar, investigar, eh, pones que creaste como una nueva marca de un juego nuevo, de King o algo así, pero no entendemos muy bien... No, no... cuéntanos un poco.
2: No, ahí... Hay... Eh, es, es un juego que ya ha salido después de, de años eh, lo que pasa que nada más llegar tuve la suerte de que montaron el equipo de, desde cero y éramos un grupito eh, un montón de gente porque, de grupito seríamos 15-16 personas que para un prototipo de juego es, es una barbaridad y tuvimos la suerte de, de entre todos crear una IP nueva para King que, que fue muy divertido la verdad, O sea, yo en King tengo un, unos recuerdos buenísimos de, lo pasamos, sea, sobre todo porque claro, ellos tienen mucho dinero o sea, eso es innegable pero lo, lo invierten todo ese dinero que tienen en la gente en los empleados y es una pasada porque te invierten en tu formación tienes cursos siempre de... O sea, porque ya no hablo de las fiestas y eso porque para mí es lo de menos porque también es cierto que hacen millones de fiestas pero lo que invierten en formación, en equipo lo que necesitas lo puedes tener en, en cuidarte en... En horarios muy sanos no Allí a las 5 ya se ha ido Todo el mundo a casa siempre No hay fechas de entrega fijas claro Pueden permitirse estar Prototipando lo que haga falta
0: ¿Y todo eso Entonces... lo, lo financia el Candy Crush? Sí, ¿Sí? sí. Es, decir, es un poco como lo que salía Hace poco no la noticia que leí De, de las pérdidas ¿no? que tiene el store de Epic que decía, el EpiStore no va a ser rentable hasta 2027, <risa> pero bueno, el Fortnite da tanto dinero que se lo pueden permitir. Es decir, pues es un poco claro, lo mismo, ¿no? Es decir, sí. tienes un, un producto estrella que te da tantísimo dinero, que puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que, o entiendo que es la justificación, ¿no? De poder trabajar de esa manera.
2: Claro. O sea, y además es que o sea, ellos querían... Su objetivo era traer todo el talento que pusieran e invertir en él. y Porque además su filosofía es que si, si es... tenemos todo el talento nosotros, vamos a hacer los mejores juegos y la competencia, ¿no? Entonces era un poco el, el traer toda la gente que podían para y cuidarles para que no se fueran.
0: Vale, y bueno, cuéntanos, entonces ¿cuál era el juego la marca si ya ha salido? ¿Cuál era el que tuviste trabajando?
2: Pues cómo se llama. <risa> Diamond Diaries eh, Saga, creo que
0: es. O sea, era un, un máster de todo.
2: No era más tres, lo que hicimos fue un, un linker que se llama, que es, vas uniendo piezas con, haciendo un caminito, las piezas uh -huh. del mismo color con el dedo. Y además las piezas tenían un, estaban, tienen gravedad, entonces se comportan, tienen unas físicas más o menos. Uh -huh. Y caían, entonces quedaba muy orgánico y fue muy divertido el inventar, pues, los power-ups, o sea, era como muy, o sea, porque no es fácil parece que es fácil el diseño móvil pero al final tienes que o sea la sencillez para mí es lo más difícil en, en el diseño y buscar cosas nuevas en un mundo tan con, tan explotado ya era un reto ya era un juego muy divertido
0: curioso y entiendo que los juegos de móvil y en... Teoría King, yo creo que es experto con el tema de Candy Crush, también había mucho lo que llaman en mobile el metajuego, ¿no? Que es la parte de que se si sí. ponen cartas, que si te ponen los lookpots, y si te ponen todo este tipo de, de historias. Tuviste que trabajar también en diseño de ese tipo de sí. mecánicas, porque eso se parecía un poco a lo de Hispania, ¿no? Que habías comentado que eso de tener un Excel con balanceos y cosas, pues era un poco rollo para ti.
2: Bueno, pero era más ahí eh. Teníamos una, un departamento que eran los de Business Data, que hacían toda la parte más de números. Y nosotros era más a buscar ideas y las poníamos a prueba. con Que a mí eso me fascinó también. Las facilidades que teníamos diseño, había un, una herramienta, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, que tú pedías un número de testers, de, le especificabas además franjas de edad, si había jugado tal juego o no. Y tú lo, lo pedías. Y al día siguiente tenías vídeos de tantas personas jugando al juego. ¡Qué barbaridad! Y, y es que era una pasada. Porque con eso podías probar las featuras que, ne, que necesitaras.
0: ¡Qué guay! Eh, o sea, chulísimo eso. <risa> vale, bueno, pero y entonces si todo es tan maravilloso, ¿por qué, por qué decir, irte de aquí?
2: Pues porque me picó... Siempre cuento esta historia también. Yo daba un taller de diseño de juego todos los años en en el 3DWire, que ahora se llama el Weird Market, y allí pues estaba yo tranquilamente explicando el taller y tal, y unos chicos que, había varios grupos que tenían sus propios proyectos, y nos los, me los enseñaron ahí como, ay, a ver cómo los ves, los feedback, y yo les veía tan ilusionados y tan... y además los juegos estaban muy bien y ojo ¿dónde, ¿dónde está esa Tatiana que que tenía ese brillo en los ojos que yo ya no lo tengo porque me lo pasaba bien en Kim pero sí que echaba en falta hacer algo mío algo que me devolviera el por qué vine a, a me metí en esta industria a hacer juegos y entonces fue un poco la revelación de es el momento de dar el salto tengo que que montar una empresa y hacer o intentarlo al menos o sea con todo lo que estoy ahorrando ahora pues darme un tiempo y, y ver si podemos montar algo.
1: Uh -huh.
2: Fue un poco la, la razón. Si no, yo creo que pues, seguiría allí.
1: La aventura continúa. <risa> y bueno, y ahora empieza
0: la parte en la que nos gustaría centrarnos más, que es la parte bueno, en la esto, que... esto
1: solo ha sido el resumen, ¿no? Claro. Claro, empezamos sí. ya con la manteca de la buena.
0: <risa> este ha sido el resumen de, de la parte que, que, bueno, que ya has contado en otros sitios y tampoco queríamos que de ti repitiendo algunas cosas que ya has contado sino que queríamos también centrarnos en una parte que nos parece súper interesante de cara a los oyentes que es el hecho de la, tu faceta de co-founder ¿no? de, de haber creado tu estudio y de haber creado tus cosas y cómo se hace ¿no? y cómo se crea este tipo de cosas pues ahí como dices te parece el germen de Enkin de hacer algo nuevo y entonces eh, decides que, que te gustaría montar una nueva empresa ¿cómo fue? cuéntanos un poco ¿Cuántos era y cómo surge la idea de montar esta nueva empresa que se llamó Vertical Robot, no?
2: Sí, eh, yo tenía una idea ya que me había estado rondando, de hecho intenté hace años ya hacerlo con algunos compañeros, lo que pasa que, que no salió adelante y tenía ganas de hacerla y además justo probamos la realidad virtual por ese momento y fue como, guau, qué divertido o sea no solo, eh, o sea, me apetecía no ya diseñar algo nuestro, sino para un, un diseñador es muy divertido coger un medio nuevo y empezar ahí a, a sacarle jugo entonces, fue como ¿por qué no hacemos este juego para para VR? y hablé con compañeros que había conocido pues uno de, de Enigma que habíamos mantenido muy buena relación con él y con dos de de Gameloft y habla. Este amigo Enigma, además, estaba también en Barcelona, es, en ese momento. Y también estaba haciendo eh, cosas para móvil. Y los dos, la verdad es que yo, yo tenía muchas ganas de volver a Madrid porque, además, o sea, fue como un montón de cosas. Yo tengo mucho, muchas, muchos amigos allí, muchas aficiones y todo eso lo había perdido. Entonces, no sé, nos pusimos a hablar de, oye, venga, vamos a intentarlo. Venga, sí. Y nos liamos la manta la cabeza. Y dejamos el trabajo y ala, allá que nos fuimos.
0: Pero entonces erais cuatro. Sí. Cuatro las personas que fundaste el estudio. Vale, vale, vale. Y en ese momento eh, decides montar, eh, o sea, ir y dejar el trabajo porque ya teníais claro una idea ¿no? o algo que ibais a hacer, pues si no. no o... Claro, ¿cómo tenía? ¿cómo fue? Les
2: conté este prototipo, eh, o sea, esta idea, perdón, y empezamos a prototipar. Sí, que es cierto, antes de, de dejar los trabajos, pues. Un poco ver viabilidad, no, empezamos a trastear con los death kits y cuando vimos que teníamos claro, sobre todo, o sea, no lo dejamos en plan tirarnos a la piscina. Lo que hicimos fue darnos unos meses de vamos, tenemos dinero para X meses. Vamos a intentar hacer un prototipo, lo intentamos vender y si no sale nada, pues ya está. Eh, hemos perdido esos ahorros que hemos asumido que los podemos perder y volvemos a buscar trabajo. Y fue un poco el pacto que hicimos todos para dejar el, el trabajo.
0: Pero entonces, ¿todos pusisteis un dinero inicial para crear esto o dijiste bueno, no vamos a estar cobrando durante seis meses y a ver qué sale? Eso,
2: eso es, sin cobrar. O sea, cada uno se gestionaba sus ahorros, digamos. estamos cuentas cada uno en lo que gastábamos al mes y lo que... y es el ahorro que teníamos y para cuánto tiempo nos daba. Uh -huh. Y fue un poco eso.
1: Y algo había que hacer en ese, en ese plazo, ¿no? Y ahí tú en el equipo entras con rol de diseñadora y también de producción.
2: Bueno, no teníamos productor realmente. Fue un poco la producción la hacíamos entre todos porque éramos cuatro solo. Y sí que yo creo. Lo bueno es que todo el mundo tenía mucha experiencia y, y podías confiar en que esta, O sea, cada uno se ocupaba de su área y eh, eso sí teníamos diálogo constante para ver que estábamos todos. Eh, on track, pero no, no hubo necesidad en ese momento de tener productor.
1: Vale. Pero las la tareas de desarrollo de negocio, contactos con... Porque, claro, el, el, por lo menos eh, el dedalus, eso salió con Oculus, ¿no?
2: Sí. O sea...
1: Y esas relaciones y tal, como lo... Como sí, me
2: eso, eso me ocupaba yo más de la parte de eso, buscar todos los contactos de publishers, elaborar el pitch... Pues fue tarea de, empecé a, a investigar e informarme por redes sociales a, a, a todos los que eran scouts de Publishers, pues ver qué consejos daban, ver charlas, ver, intentar entender cómo era ese mundo y ver los juegos que nos gustaban, ver quiénes los publicaban y e intentar eh, llamar a todas las puertas que podíamos.
0: Sí, lo que era curioso, ¿no? Que enviar en era un mundo muy nuevo y no había entiendo muchos publishers, quizás. Eh, por eso eh, terminaste así publicando con la propia Oculus, ¿no?
2: Sí, al final, con todo todo. fue, o sea, todo, yo creo que todo el que ha ido a vender proyectos sabe <ríe> lo duro que es, porque es, un, es como ir a un casting y que te vayan diciendo que no todo el rato. <risa> hasta que alguien te dice que sí, que es lo, lo importante, que con un sí ya vale. O si tienes más, luego ya puedes elegir. Y en este caso Oculus se eh, interesó mucho con el, por el prototipo del proyecto y nos lo financió al final. Entonces decidimos que ya no, no había que buscar más, desde luego.
0: Entonces, ¿Dedalus el proyecto que estamos hablando, el que financia Oculus?
2: No, nos financió Red Matter. que es, o sea lo, El proceso fue, hicimos el prototipo de Red Matter y cuando teníamos muy claro que no había que hacer de más, porque si el juego no salía, ¿para qué íbamos a...? a perder tiempo, hicimos el mínimo viable para que se viera o se entendiera que iba a ser el juego y lo empezamos a mover pero mientras lo estábamos moviendo eh, aún teníamos meses de estos de vivir de ahorros y pensamos que lo mejor era hacer rápidamente un juego pequeñito, así entendíamos cómo era el proceso de lanzar un juego en VR con un proyecto nada, en lo más rápido que pudiéramos y además teníamos una pequeña fuente de ingresos mientras esperábamos a, que, a vender Red Matter. O sea,
1: uh -huh. siempre
2: intentamos tener como... O sea, tenemos plan A, plan B y plan C, por lo menos, antes de de, de dejar todo cerrado, porque es que si no puede surgir muchos imprevistos. O ¿eh? sea, hemos intentado hacerlo todo con lo, lo más pensado posible. Y aún uh -huh. así, pues luego no siempre sale bien, pero bueno.
0: Oye, y cuando buscáis financiación de, de Red Matter... Eh, ¿Lo financiáis al 100%? ¿O, o decís, no, no voy a buscar que el publisher me dé el 100%? Sino que también de alguna forma intentaré poner algo o con otra tal porque si no empiezan lo, los acuerdos de, bueno, ¿cuándo recupero, cuándo empiezo yo a cobrar y de este tipo de cosas? ¿O cómo, cómo lo hicisteis vosotros?
2: En este caso al 100%. ¿no? Queríamos, o sea, una cosa que teníamos clara es no intentar no endeudarnos nunca. Entonces ajustamos el alcance del juego a lo que nos dieron básicamente.
0: Uh -huh. ¿Y qué y, tiempo de desarrollo tuvo? Por cuatro personas, entiendo, que estuviste desarrollando.
2: Con el dinero nos dio para contratar a más gente. Ajá. Entonces fuimos ocho, me parece, en total. Otro diseñador, eh, artistas 3D y el músico. No me acuerdo ahora, ¿eh? y ya está, sí. <ríe> y, sí, estaba pensando, no eran artistas 3D, todo.
1: ¿Y cuánto tiempo cuánto tiempo llevó en total?
2: yo creo que fue un año más o menos un año de desarrollo o sea hay que incluyendo
1: la parte previa del, o ah, sea, no. del prototipo
2: Una, eh, pues sería un año y cuatro meses o año y cinco meses o así mm -hmm
1: está muy bien ¿no? para el tamaño del juego
2: sí la verdad es que yo creo que tuvimos mucha muy suerte diferente. que yo creo que fue una mezcla de las ganas que teníamos de hacer una cosa un juego nuestro que íbamos todos como locos uh, o sea con mucha ilusión y luego también que se notaba sí. mucho que cada uno lo que decía antes cada uno era muy responsable de su área Uh -huh. Y podías confiar en los compañeros que iban a estar haciendo su trabajo y fuimos... Claro. Y luego, como ya lo he sufrido tanto en tantas ocasiones, ya yo creo que me ha quedado el trauma de hay que marcar la dirección. O sea, si en, si en el pitch del juego y en preproducción hemos de decid decidido A, B y C, eso va a misa hasta el final del proyecto. no A no ser que haya una cosa que sea muy aburrida o... Pero nada de que si sacan un juego a mitad de... De desarrollo que tenga algo que mole, pues no, no lo escuchamos. O sea, vamos a acabar el juego como habíamos pensado, porque es que si no, no. Claro, acaba.
0: Te, sa te sales de lo que estaba previsto, claro, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿no?
2: Claro, porque al final, sin querer, a lo mejor rompes sistemas que tenías ya bien cerrados. Al... Es que todo es un castillo de naipes y es mejor no tocarlo. hasta...
1: <risa> vale, y como un equipo Un equipo muy senior, ¿no?
2: Claro, era todo el mundo. Tenía yo creo una media de 10 a 15 años de experiencia claro. y mm. se nota. Yo lo que digo porque pues, eh, cada uno es responsable de su, su área y no y sabes que va a estar bien. O sea, no te quita mucha, mucho problema de, mm. de la cabeza.
0: Entonces, claro. ¿tú, ¿tú qué recomiendas? ¿no? ¿Equipos pequeños pero con mucha experiencia o equipos grandes con menos experiencia? Entiendo por lo creo que dices, ¿no? Que es mejor equipos pequeños con mucha experiencia.
2: ¿eh? Yo creo que lo mejor es, es que cada claro, depende, pero sería un equipo, un poco lo mejor de los dos mundos, o sea, un núcleo muy senior, que pueda ir eh, llevando el peso del proyecto y complementarlo con gente a la que formar, porque ahora, <risa> bueno, yo creo que mauri te habrá pasado también, pero es muy difícil encontrar gente con talento y lo ideal yo creo que es coger a alguien cuando está empezando y enseñarle y si es bueno pues y se queda contigo es una, es una pasada. Entonces yo, yo haría eso, una mezcla de, de ambas cosas. Uh -huh.
0: Sí, sí, también entiendo que hay tareas que a lo mejor a un senior le pueden llegar a aburrir y a un junior puede divertirse mucho con ellas, entonces pues, pues sí. también puede ser interesante porque, como tú dices, se complementan, ¿no? Oye, y con respecto a darle a los oyentes alguna idea sobre esto, sobre cuánto cuesta un proyecto de este tipo, tú que has tenido la experiencia de trabajar eso en Red Matter o ahora en Cold ¿cuánto si, yo, si sois un pequeño, o sea, como recomendación, ¿no? Si sois un pequeño estudio de personas, sois tres o cuatro amigos. ¿Cuánto dinero cuesta hacer un proyecto eh, hoy día de un año claro. de duración, como tú dices, ¿no? Soy.
2: Ya, es que, O sea, no voy a dar números otra vez por. Pero por lo menos, ya, ya, ahí, pero, Lo que yo diría la gente, si quiere que. Eh, que Echen en cuenta, calcula un sueldo medio de, eh, de cuánto cobra una persona y multiplícalo por los meses y, y más o menos añádele un extra por pues eh, equipo, oficina, las licencias y demás, y ya tienes más o menos el presupuesto.
0: Vale, vale, vale. vale. Y bueno, eso montáis Red Matter, que es un proyecto súper ¿Sí? chulo. Yo lo he jugado hoy en Quest y la verdad es que es chulísimo porque no solo gráficamente es muy guay. Eh, como digo, es, va mucho en, en la línea de las cosas que has hecho eh, y que te gustan, ¿no? como el tema de puzzles, pero al mismo tiempo eh, es muy inteligente ¿no? cómo se ha desarrollado porque tú comentabas que no había en el equipo nadie que animara, no había ningún animador y entonces en el proyecto no podía haber animaciones, entonces ¿Sí? se basó mucho en potenciar la parte gráfica por así decirlo, que quizás no había tantos juegos a enviar en ese momento, que tuvieran a lo mejor esos tipo de materiales PBR, tipo de un, una, un, unos gráficos de ese punto, y eh, más en lo que es la narrativa y todo este tipo de cosas. que por cierto la narrativa es súper chula, o sea, no quiero desvelar nada, pero es que eh, enviar, eh, yo creo que hay pocos juegos que, que apuesten por narrativa y ese juego la verdad es que lo merece mucho, el final es muy guay el final es súper super chulo pero curiosamente, eso lanzáis el juego y cómo, cómo va, eso también te queríamos preguntar, es decir porque en ese momento también era todo muy nuevito en VR y también era, eh, ya no era que el juego fuera bueno o malo sino también es el parque de, 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 de headset ¿no? que hubiera ahí de cosas así pues igual no era el más adecuado y no sabemos si, si funcionaba bien
1: o no, no se lanzó inicialmente en ¿Playstation VR?
2: No, la, salió primero en, con Oculus en PC. Claro, en si
1: Steam. No. Ah, Oculus PC, ¿vale? ¿Y lo financiaron
0: ellos? Claro. <ríe> Como no saliera en Oculus?
2: Salió allí primero y luego ya salió en, en el resto verdad, de vale. plataformas. Eh, luego se hizo el porta VR. Luego donde mejor ha ido es en Quest, obviamente. Porque ha sido, es una. yo creo que es un acierto de Oculus sacar esa plataforma sin cables que que está funcionando muy bien. Uh -huh. y Pero sí que es cierto que... O sea, yo creo que ahí nosotros teníamos una mentalidad, o al menos la tenía yo, de que... O sea, nosotros no, no queríamos... no quería yo vivir de, de los beneficios, porque sabíamos que en VR eh, es un mercado que todavía en ese momento, el, como decías, el parque, no solo el parque de gafas de realidad virtual, es que los ordenadores que había que tener te limitaba mucho el número de, de ventas que ibas a tener entonces nosotros contábamos con es que el proyecto nos lo habían financiado entero, o sea, habíamos estado viviendo un año eh, cobrando de óculos, ya, ya habíamos ganado o sea, el, el objetivo sería ahora vender un segundo proyecto para poder seguir al final viviendo haciendo lo que nos dé la gana, que es lo que mm. <risa> lo que queremos lo, el objetivo de la empresa, haciendo juegos de, de lo que nos apetezca
1: pero es curioso, yo quiero volver un poco también a, como, como este proyecto estaba un poco al principio de, ¿Sí? de, de Red Matter eh, cuando estáis o tenéis el prototipo hecho, salís en búsqueda de financiación y decidís hacer el de la luz para ir haciendo algo mientras ¿Cómo es el proceso de generación de ideas para, para hacer un proyecto así que sabéis que bueno, que el, entiendo yo que os dais uno o dos meses o tres, no sé, pero muy poco tiempo ¿Cómo ponéis todos esos asuntos, todos los posibles ideas de juego o sea, la balanza hasta encontrar algo que sea realizable en sí. un periodo de, en un periodo de tiempo tan corto?
2: Pues eh, para pues, tenerlo
1: ventilado antes de que claro, tengáis que meter con el otro
2: o sea teníamos claro o sea el, el dedo se hizo en dos meses y medio yo creo en total o sea fue express. entonces teníamos por un lado un prototipo de sistema de locomoción que habían hecho para Red Matter pero que para Red Matter mareaba mucho y no... que era un jetpack tal cual o sea un jetpack en realidad virtual pero para un juego de puzzles eh, no funcionaba tan bien porque necesitabas precisión a la hora de pues estás viendo una mesa con papeles y tienes un jetpack loco pues no es cómodo para ir investigando <risa> o accionando botones sin embargo ese prototipo estaba ahí entonces teníamos eso por un lado por otro lado, al ser un juego muy corto necesitábamos que, que fueran unas mecánicas en las que fuera muy muy fácil generar niveles. No hacer un puzzle ad hoc, sino algo que sirviera para un, generar un montón de niveles. Y nos sentamos, es que me acuerdo perfectamente, estábamos tomando unas cervezas en un bar y fue buscar ideas. Ahí hicimos el brainstorming y salió lo, lo de por qué no exploración, exploración es que es súper sencilla, muy básica, que sea buscar tres plataformas en un nivel, aprietas esas tres que abren la puerta y vas al siguiente con este sistema de locomoción que ya teníamos más o menos prototipado y, y hacer niveles muy bonitos Achalón. porque o sea, al final lo que hacíamos siempre es confiar en las habilidades del equipo, entonces sabemos que en lo que el equipo era muy bueno teníamos gente muy buena en artísticamente, o sea, un artista técnico que es una pasada y que era capaz de, de exprimir el la, el procesador del móvil entonces, porque el DALU salió para el Gear VR al principio y fue un poco eso, empezamos a, pro, a probar el adaptar el jetpack al móvil es cierto, claro, este, el, no es lo mismo un jetpack en Oculus que tiene 6 grados de libertad que en que en el YER VR que tenía solo tres y además que fuera que no mareara, yo me mareo muchísimo, entonces yo era un poco el límite por abajo de ese. yo lo tengo que poder jugar y con buscando sistemas de ayudas eh, eh no, pero bueno teníamos esa idea ya hecha, fue prototipar, prototipar y cuando ten, tuvimos algo navegable empezar a hacer niveles que fue súper divertido también un poco
1: y sabíais desde un principio sabíais que el valor iba a estar en el wow de entrar en un espacio y decir, hostia, qué guapo está este sitio.
2: Sí, era un poco eso, el simplificar un poco el diseño al máximo, meter ese grado de exploración para disfrutar un poco de los entornos con... y además. Y luego con la música de Eduardo de la Iglesia, que es que es un crack, pues ya mm. creabas esa atmósfera en la que te apetecía perderte y, y estar ahí. <risa>
0: Que le mandamos
1: un saludo también a Eduardo, que estuvo por aquí. Okay. Sí, sí, pasó por aquí la, la temporada pasada. <risa> y nada, bueno, bueno, yo invito a todos los que nos están oyendo a, a que se lo descarguen, que ya está en el App Lab del Quest. Eso es, sí. Que, que yo lo hice la semana pasada y me explotó la cabeza. por Yo lo vi y digo, es que esto les ha costado dos meses como mucho hacerlo. Y está guapísimo.
2: Qué <risa> <Bien. risa> <Sí>, cabrón. <risa>
1: <risa> y es que y desde entonces lo tengo puesto eh, en mi presentación de, de cómo buscar un gran valor para el usuario invirtiendo el mínimo posible eh, o sea gastando el mínimo posible ahí lo tengo puesto como maestría absoluta el de la luz. <risa> es que es maravilloso vale bueno y entonces eso es
0: lanzáis el red matter y qué pasa después no, no tenemos información cuéntanos eh, ¿empezáis un nuevo proyecto? Eh, Remate ¿tenéis que sacar nuevas versiones?
2: a ver lo que pasa es que como decíamos antes éramos cuatro socios y el problema yo creo que en una empresa a lo mejor cada uno empieza a tener una visión diferente y es muy difícil estar todos de acuerdo o sea, y eso pasa en muchos sitios entonces eh, dos de los socios preferían seguir haciendo juegos a, um, viviendo un poco de las ventas de esos juegos muy, más tirar a, bed a luz uh -huh. y yo en ese momento consideraba que los juegos pequeños eran muy arriesgados porque en VR no se vendía o no sabía si se iba a vender mucho y tener que pensar que cada tres meses iba a ser la incógnita de si vamos a tener dinero o no yo prefería tirar un juego proyecto grande y tener por lo menos un año financiado y es que eso no hay manera de conciliarlo, no... Entonces ellos prefirieron eh, tirar, o sea, digamos que al final se rompe la empresa. Ellos crean un núcleo, se quedan ellos con lo que es Vertical Robot para seguir haciendo, en este caso, versiones de Red Matter y demás. Y yo prefiero irme por otro lado para, para seguir haciendo un, juegos que tengan un peso más grande de diseño, que al final es lo que... Lo que me gusta hacer y con y con un peso narrativo.
0: Entonces... Bueno, como Red Matter, ¿no? Red Matter había sido un año de desarrollo, ¿no? O sea, tú sí. querías ese tipo de juegos y sí. en el núcleo no todos querían ese tipo de juegos. Y sí. me refiero, has dicho eráis en, erais en cuatro, entonces se quedan tres en la empresa y tú te vas.
2: No, se quedan dos, que son los que un poco toman el mando de la empresa y luego el otro chico Pedro no sé dónde creo que está en Ilion o como se llame ahora la verdad es que hace mucho que no hablo con él uh -huh. y yo seguía con esta o sea yo me la había pasado muy bien haciendo Red Matter y yo quería seguir por ahí entonces quería, tenía muy claro que hay que o sea yo no me vi en ese momento volviendo a trabajar para otros Tenía que seguir montando cosas propias y había aprendido muchísimo en, en Red Matter
0: uh -huh. Y entonces te, te, ¿Te unes con alguien más o montas tú sola Out of the Blue Games?
2: Pues tengo a mi socio que es el diseñador que contraté para Red Matter, uh -huh. pero es que no solo eso, es un amigo mío del Club de rol o sea, aquí vamos a empezar a cerrar el círculo <risa> del Club de rol y además al que traje a, a trabajar le, le llamé en Revelat cuando entré yo él entró después conmigo, o sea que. Además, él eh, luego no estuvo trabajando en juegos, sino estuvo programando y y llevando gestión de proyectos en, en empresas que no son de juegos. Entonces, ha traído una visión muy de productor de y me ha ayudado muchísimo con toda la parte de planificación de gastos, de presupuestos y demás, porque es lo que hacía él. Entonces, nos, o sea, digamos que. ha quitado
1: un enorme peso de encima. Sí. ¿eh?
2: <risa> él siempre, esa parte de, bah, la ha he hecho muy bien. Y, y entonces nos complementamos muy bien porque los dos venimos, digamos, del diseño, pero él se le gusta más la parte técnica de producción y yo me dedico más a la parte artística y, y un poco, no sé, o sea, nos complementamos muy bien. O sea, se, y yo creo que ha funcionado perfecto, muy bien el tandem, o sea, nos entendemos muy bien en todos los sentidos. Eh.
0: Vale, bueno, y entonces decides montar con, con este chico. Eh, sí. que de hecho estaba entiendo trabajando en Vertical Robo eh, sí. como comentas y decidís montar ya directamente el estudio nuevo a otros de Blue Games y ya ahí en ese momento tenéis ya una idea nueva o ¿cuánto tardáis en crear esa nueva idea? ¿cuánto tardáis en...?
2: Pues fue un poquito parecido porque empezamos como uf, en septiembre así a darle vueltas a montar la, el estudio montar la idea y empezamos a... ahí todavía no teníamos nada pero a a poner sobre la mesa ideas y uh -huh. ya cuando vimos que eso tiraba para adelante, pues eh, ya sí que montamos el estudio y empezamos a, a mover el prototipo. O sea, teníamos otra vez lo mismo, es que repetimos el proceso. ¿Cuántos meses nos damos? ¿Tanto? ¿Cuánto dinero es eso? Pues venga, nos dan los ahorros. ¡Hala! A empezar.
0: <risa> ¿Y desde el principio fue con los de sí la idea o trabajasteis en varios prototipos antes de decidiros por la idea de Call
2: of No, o sea, fue Call of the también. Nos gustó la propuesta y sí que le dimos unas cuantas vueltas para, para aterrizar un poco los conceptos y tal, pero fue bastante a tiro hecho.
0: Vale. Maravilla. <risa> y eso, y entonces, eh, para, el para Call para the City, de la misma forma, buscáis financiación, como comentas, con sí. un pitch y... En este caso, eh, de unas dimensiones similares, como comentabas antes ¿entiendo Tienda Red Matter, un año de desarrollo o cómo?
2: Fue año y medio esta vez, y lo que hicimos fue, como aprendimos un poco que en, en ese momento, es que además fue un momento malo, porque aún no habían salido las quests, me parece, y la VR, sabíamos que no iba a haber publishers eh, interesados en financiar un proyecto tan grande de VR, entonces decidimos pues ir a un juego más clásico, que era menos arriesgado. Y, y cuando tuviéramos financiación, pues ya veríamos en el futuro qué haríamos. Porque en, en
1: principio tú artísticamente seguías interesada en, en tratar VR.
2: A mí me divierte mucho la VR, lo que pasa que me apetecía, o sea, fue una mezcla entre que me apetecía descansar y que no era el momento, porque ya os digo que veíamos muy arriesgado el conseguir financiar un proyecto tan, gra bueno, tan grande, que no es muy grande, pero para lo que es VR es grande. Entonces no, dijimos que lo mejor era tirar por aquí.
0: Además, ya habías había pasado unos años mareada ¿no? con el tema de las gafas. Sí, no, y <ríe> esto... descansar, sea un añito.
2: Son, fueron muchas horas con, <ríe> con las gafas de aquí la visera, que todo el día arriba y abajo.
0: Va, 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 vale. vale, bueno, y el proyecto: eh, ¿Quién. ¿Conseguir financiación? ¿Quién os da la financiación?
2: Pues se interesó Rope Fury por ellos. Que, uh -huh. O sea, fuimos a la GDC con, con el portátil en la mochila Y a, a contárselo a la gente Y cuando tuvimos un, varias reuniones con Paulisers Y Rob Fury les encantó desde que lo vieron Y además a mí es que me gustaba mucho ya de antes su forma de ser Y, y entonces... Uf, no, este, estaba súper contenta cuando, cuando se interesaron, porque eso luego es un proceso súper largo, claro. que se, es lo peor, se te hace larguísimo hasta que...
1: ¿Cuánto cuánto llevabais hecho del proyecto? O sea, ¿en qué consistía un poco ese pitch? ¿No? ¿Teníais demo ya?
2: Era una demo, un prototipo de, pues a lo mejor un nivel pequeñito, como un tercio de un nivel de sí final. Y en ese eh, prototipo había un puzzle, había, ya examinaba objetos, se eh, veía un poco el arte. Y, o sea, yo creo que da una muy buena idea de lo que iba a ser con lo de sí.
0: Entonces recomiendas, ¿no? Es decir, oye, en el GDC se, consiguen, se consigue financiación. Mo, iros al GDC, a los oyentes, todo el que tenga o sea, una buena yo, idea, y preséntala Creo allí. que
2: Hombre, lo bueno es que están todos allí. Entonces de un plumazo te los quitas. Es un rollo porque es muy caro. El... O sea, nosotros, por ejemplo, si alguien va a vender proyectos, no saquéis la entrada de la GDC porque la mayoría de las reuniones son fuera. En... O sea, no hace falta gastar el dinero de la entrada.
0: Muy buen consejo. Hoy en día...
2: Hoy en día eh, se pueden hacer online, no sé cómo post-COVID, cómo será, pero pero también puedes tener reuniones online, o sea, no pasa nada. Pero
0: me Entonces, refiero como reuniones online, hoy día el GDC, entiendo, se hace... Se, se me refiero a ¿no? se O sea,
2: puedes ¿no? quedar con un publisher y, y hacerles el pitch por Skype y no pasa nada.
0: Claro, pero a lo mejor lo que tú comentabas, ¿no? Que tú puedes intentar, querer, intentar contactar con los publishers, pero lo bueno es que allí están ya. No tienes que... ¿no?
2: no, pero, ojo, hay que ir a la GDC con las citas pedidas. No puedes ir a... Claro. O sea, tú tienes que, que que haber hablado con ellos antes y ellos te tienen que haber dado cita. O sea, no es llegar allí... Porque si no, no te van a recibir. O sea, suelen estar hasta arriba las agendas. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Pues mira... Hay que
1: cerrar la de... <coughs> de antemano.
0: Sí. Muy buen muy buen consejo también. <risa> vale, y cuéntanos un poco en el proyecto de Colo de Sí, que también salió recientemente, eh, también música de Eduardo, que eh, sí. también estuvo Cierto. aquí, eh, genial.
1: Él, él se sentía muy orgulloso, orgulloso de, del trabajo que había hecho. Uh -huh. Está muy guay, la verdad.
0: La verdad es que sí, sí. Incluso al principio, ¿no? Que tocaba a su padre y eso, la verdad es que sí. lo cantaba. Ah, ¿eh? verdad, verdad, sí, Está sí. Está muy sí, guay. Sí. Está muy chulo mucho chulo vale bueno cuéntanos un poco eh, para vender esa idea qué es lo más eh, qué es, cuál era el principal aliciente del pitch de Colos de Sí es decir qué es lo que ofrecía en la, la, respecto, propuesta, de valor. la, la propuesta de valor lo más original que tiene Colos de Sí por así decirlo
2: yo creo que era un poco la, una mezcla o sea primero que era intentar volver a o hacer más accesibles las aventuras de toda la vida a un público más amplio Luego intentamos hablar o vender el, el tema que tratamos un poco del de autodescubrimiento, de que la vida te puede cambiar y por eso pusimos personajes que fueran más mayores, de cuarenta y tantos, porque era un poco to, eh, apelar a, a lo que habían sido los fans de aventuras de toda la vida y que siempre al final... O sea, si hablamos de la representación y, y yo creo que muchos protagonistas de videojuegos suelen ser jóvenes y, y les pasa todo a ellos, pero parece que si cuando tienes cuarenta y tantos ya no te va a pasar nada en la vida. Ya el, Eso es lo que has hecho y ya está. Y como no, eh, siempre es un buen momento para, para que la vida te, te cambie, que eh, encuentres lo que tú quieres hacer de verdad. Uh -huh. Y luego eso unido a, al giro este que le damos al mundo de Lovecraft, que yo uh -huh. creo que llamó bastante la atención también.
0: Ah, la estética, ¿eh? fíjate que la estética viene un poco de lo que habías hecho ya en Tequila, ¿no? quizás, que habías utilizado esa estética de ¿no? Lordcraft, ¿no? Lovecraft. O sea,
2: ahí puede ser que se me quede ese, tenía ese es, es lo la único que me, clavada, me ¿eh? hacer, de... yo quería hacer un, un Lovecraft diferente. En el caso del de Tequila era tenía mucho humor, era un juego cómico
0: uh -huh.
2: que... y por aquí quisimos tirar algo más dramático quizá que. O sea, no quería hacer spoilers. Uh -huh. O sea, que tuviera esa. Era jugar con los contrastes. De tú esperas que Lovecraft sea oscuro, pues lo hacemos luminoso. Pero a la vez es un juego muy. que da. que apela a las emociones, pero más a la tristeza. Y a la vez, no sé, es, es, es intentar tirar por ese camino.
0: Esas cosas, entonces entiendo que fueron lo que, lo que atrajo. A... ¿Cómo se dice? Atrayó. <risa> atrajo. Atrajo, <risa> perdón, ya no tenía sé hablar. Atrajo la, el interés de, de Raw Fury
2: yo creo que sí, porque ellos buscan o sea, Fury, me gusta mucho su filosofía porque lo que quieren es no buscan el beneficio sino el, el contar historias con magia, le llaman ellos entonces supongo que algo verían de magia en el nuestro para uh -huh. para querer contarlo
0: oye, y si nos puedes contar qué diferencias eh, entonces existió entre la financiación de Oculus y la financiación de Row Fury las condiciones, por así decirlo que que, que tiene un publisher que, que o que tenía el otro
2: o sea, Oculus lo que hacía era, te daba el dinero y se olvidaba de ti.
0: Tal cual, y... no, no te pedía luego eh, Milestone ni nada.
2: Nada, nada, te lo dan y se olvidan. Es, eso es bueno y malo a la vez. Porque yo, por ejemplo, ahora lo que aprecio mucho de Royal Fury es que nosotros hacemos eh, el juego y ellos te quitan todo el ruido, o sea, todas las tareas que te puedan distraer te las quitan. Todo lo que sea, eh, pues, localización, eh, marketing, PR. Eh, nos ayuda con los ports, comunicación con las plataformas, todo eso que uh -huh. es que no es muchísimo tiempo y siendo un equipo pequeño, es que es el, una pesadilla el desarrollo
1: de negocio, de que tu juego salga ahí en Game Pass
2: claro, eso todo ¡Pah! <risa> Eso todo se ocupan ellos, y nosotros ah, a ellos. hacer el juego que es lo que, que mm. sabemos y nos gusta.
1: Enti y enti ese.
0: Entiendo entonces que Oculus realmente no hizo el rol de publisher, ¿no? Porque eso que cuenta no. es como el rol, ¿no? Simplemente que Oculus requería meter dinero en varios estudios para lanzar su plataforma, y claro, es ellos, lo que hicieron, no fue en plan subvención a... ¿no?
2: Claro, necesitaban catálogo. Entonces les interesó el, nuestro juego porque cubriría un nicho que no tendrían, y ala. Pues ahí está, os damos el dinero, lo hacéis y, y para pa la tienda. Pero aquí no, aquí es, es, es otro mundo.
0: Uh -huh. Vale y curiosamente antes nos has dado una pista de qué sueles hacer para intentar cumplir los plazos, ¿no? Es decir si sale una idea nueva, no, 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 sí. no la escuchamos, hacemos oídos ¿no? Pero hoy día, como sabes, se habla mucho del tema del crunch en juegos AAA, este tipo de cosas. Eh, no sé, cuando montas tu propio estudio, tú supongo que tienes la idea de intentar buscar alguna solución, algo que, que evite ¿no? el crunch. Tenías algún mecanismo, alguna filosofía o algo para detectar cuando alguien se está haciendo algo así o, o intentar evitar? Porque también mucha gente nos comenta que, que igual ellos... Eh, nadie les dice que trabaje, pero ellos quieren cumplir porque es algo que quiere que juego claro.
1: sea juegos sea. Es que cuando eres un estudio pequeño y la propiedad del IP es tuya y tú quieres dar lo mejor de ti mismo.
2: Claro, es complicado, ¿eh? sobre todo para los socios que éramos los que más
1: <risa> estamos
2: claro. ahí. O sea, al final, yo creo que lo importante primero es hacer una buena preproducción, donde tengas todo muy claro. ...y planificar bien y con tiempo... ...eso no evita que haya momentos que... ...hay hay momentos que no puedes evitar... ...a lo mejor por algún imponderable... ...que, uh -huh. que al llegue a estar de una entrega... ...o algo no funciona, lo que sea... ...pero sí que intentar minimizarlo lo antes posible... ...y si vas viendo que algo no va a entrar... ...pues intentar recortar... ...sin que, que afecte mucho la calidad del juego... Luego, lo que decís, eh, o sea, el equipo está súper ilusionado, sí que es cierto que, que alguna vez se quedan un ratito más, pero no evitar, sobre todo a toda costa, que la gente se queme y eche horas de más, porque al final yo creo que es contraproducente a, a largo plazo.
0: Sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Que, que en todas las. Proyectos, en todas las cosas siempre ha habido algún momento que alguien tiene que echar horas mm. extra o una entrega o algo que siempre está. El problema, yo creo que un poco lo que se achaca de estas cosas es cuando eso se hace de forma continuada y entonces lo que empieza es a machacar a la gente, ¿no? Claro. Por así decirlo. Claro,
2: yo es que he visto en empresas de planificar con los fines de semana ya, que es como, pero bueno. <risas>
0: Ya cuentan, ¿no? ya cuentan con ellos no claro.
2: así no o sea si hay un problema no pasa nada pero si ya cuentas con que no puede ser eso
0: pero también puede pasar eh, Mauri también nos podrá contar ¿no? de, de proyecto hace poco han lanzado ellos el documental ¿no? de cómo fue el desarrollo de Blasfemo, no y ellos contaban eso ¿no? que, que claro tú tienes ilusión de tu proyecto tu IP tú quieres crear y meter un montón de cosas y hay un momento que alguien te dice o alguien en el equipo tiene que decir tío que hay que cortar que tenemos que eliminar y tenemos que cortar y ese rol ¿no? ¿quién lo hace en Odd the Blue eh, Games? ¿Quién, ¿quién decide el, finisher.
1: ¿Quién es el closer? No. Closer, ¿no? El closer en nuestro caso creo
2: que es más Manu que yo porque Manu mi socio es que hace un poco de productor sí que es el que nos trae a diseñar un poco a la tierra de Oye, que no vamos a llegar y hay que... Esto nos lo vais recortando ya. Entonces... <ríe> Yo creo que por eso decía que hacemos un tandem muy bueno, porque... Además que que tenemos muy buena relación, entonces sí, o sea yo no me voy a enfadar y él no se va enfadar nunca conmigo, hablamos las cosas y ya está y que, jo, por cierto que el documental es súper bonito, lo estoy viendo el otro día me emocionó un montón porque madre mía, qué, qué sí. valor ahí y, y qué, qué recompensa tan buena al final, porque es un
0: juegazo. además el final, te, el final tiene el epismo de on en el que habla Mauri al final, con la música, entiendo, de Carlos, ¿no? De la música de Carlos.
1: Sí, es una versión inédita de Qué guay. Una, una cover propia de sí mismo.
0: Eh... Este cover. <risa> es chulísima también, ¿verdad? Vale, bueno, pero de eso, lo que comentaba antes, por el hecho de que alguien como, eh, ¿cómo decir?, como responsable del equipo, del proyecto... Eh, también tiene que ¿no? ser capaz de, a la gente como comentabas antes incluso en el equipo hay gente nueva que muchas veces quiere dar todo lo posible entonces detestar el hecho de decirle sí, que yo entiendo que tú quieres dar lo más posible o que alguien está diciendo que si no terminamos esto lo va a recortar y entonces tú quieres que eso entre, pero de alguna forma también tener una filosofía de decir sé detecta este tipo de cosas y aunque tú a lo mejor eres junior y todavía no lo sabes pero eh, que eso al final te va a quemar, entonces claro. saber un poco mm. cómo gestionarlo, cómo avisar pero, a la si, gente ¿no?
2: ¿Sabes cómo lo hace eh, que... ¿Sabes? o sea, nosotros trabajamos en remoto desde... en Vertical Road ya teníamos esa filosofía, o sea, llevo ya desde 2016 que no piso una oficina y tan contenta
0: ¿No, hombre, y, y que te ahorras gastos de oficina claro.
2: entonces siempre, eh, tenemos una nueva filosofía de trabajar por sprints y de horario, libertad total de horarios, pero tú te tienes que comprometer al principio del sprint a que vas a hacer algo uh -huh. y ese algo lo puedes hacer en las horas que tú quieras o sea, si lo tienes que tener terminado, es la única condición. Entonces, por un lado es difícil controlar que nadie esté echando horas como un loco porque eh, cada uno está cuando quiera. Y por otro lado sí que la gente le da mucha libertad para... o sea, hemos comprobado que rinde la gente mucho mejor así. Entonces, por ahora nos está funcionando bien y seguiremos con esa filosofía.
0: Uh -huh. Ahora ya actualmente vale. impuesta, ¿no? Ahora actualmente impuesta, ¿no? el trabajo remoto. Sí.
2: O sea, fue, en el fondo fue bueno porque... Bueno, joder. Parece que... No, fue horrible. Yo estoy, estaba hasta sonar. la narices. Eso lo cortamos, no, porque... no te preocupes. Sí. A ver cómo... Como o sea, me refiero a que como ya... Como si, eh, habíamos trabajado en remoto, por suerte no nos ha afectado demasiado la producción. Sí que echamos de menos... Antes no tenemos oficina, pero... Nos juntábamos en un coworking una vez al mes, o cuando hiciera falta hablar de una feature, Ajá. y luego nos íbamos a comer y, y de risas y tal, y eso eso lo echamos de menos. De hecho, echamos de menos que no hemos podido celebrar el lanzamiento de Colo de sí. Entonces, a ver cuándo acaba todo esto, que nos vamos a pegar en una mega fiesta.
1: <risa> okay, okay. Bueno, hablando de celebración, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido el lanzamiento del juego y la recepción y y todo ¿no? que sospechamos que ha sido muy bueno pero me gustaría que nos contaras algo sobre ese tema
2: pues estamos muy contentos la verdad porque o sea, yo no sé si le pasa a todo el mundo pero yo he llegado a un punto ya que ves el juego y te cuesta o sea ya estaba harta de verlo ya estaba aburrida y no tenía perspectiva digo no sé no sé si lo que hemos hecho está bien y, y vas con miedo porque también o a lo mejor está bien y no encaja, no conecta con la gente y no funciona y encima tuvimos el problema de que se retrasó el Cyberpunk y nos lo pusieron dos días después el lanzamiento, con lo cual nuestro miedo era perdernos en la nada. En cuanto entraba la maquinaria de marketing del Cyberpunk, estábamos olvidados ¿ya?
0: Es verdad, ¿eh? es verdad, eso lo, lo vi. Y bueno, y en ese momento no decidís eh, mover la fecha con el con el publisher. En plan de, mira, va a salir...
2: mirando y la única opción era ya irse a enero y es que perdíamos todo y es y no es tan fácil o ya tienes el eslo reservado con toda la campaña de marketing preparada pues dijimos mira de perdidos al río vamos a, a por ello y como estábamos en el Game Pass tuvimos la suerte de que o sea tuvimos como un montón ahí carambolas extrañas de suerte <risa> de que eh, salimos en Game Pass con lo cual Microsoft sí que nos apoyó y la gente al poder jugarlo gratis pues y como le ha gustado el boca a boca ha funcionado muy bien uh -huh. y, y entonces ha, se ha mantenido no se ha olvidado que era nuestro miedo por otro lado el Cyberpunk salió con muchos bugs entonces mucha gente decía pues como no puedo jugar voy a jugar con lo de sí mientras bajo, me bajo el parche <risa> <risa> como, oh, vale. <risa> y, y luego las notas cuando empezaron a salir fueron muy buenas yo recuerdo o sea, esa, salió en el, en el Game Pass a la una de la mañana y, y estábamos ahí todos pendientes de, pues, los típicos fallos que pueda haber. Y ya las dos, así, nos fuimos a dormir con, yo no pude dormir nada, con los nervios, porque salía, la... acababa el embargo de prensa al día siguiente. Y cuando ya me levanto al día siguiente y vemos la primera nota IGN el que nos pusieron un 9 fue como bien <ríe> y ya a partir de ahí ya cero nervios y, y todo salió, <ríe> salió guay.
0: ok okay. Y bueno, y cuéntanos un poco, no sé si nos puedes contar, o de eh, el juego se ha vendido en PC, en Xbox has comentado, no sé si en Playstation.
2: De momento, bueno, si sí, he echado un vistazo a, a Twitter, los últimos tweets que, que estamos poniendo. <risa> que a lo mejor da alguna pista.
1: Deseando.
0: <risa> <risa> vale, pero nos podías contar de cara a, a, como decimos siempre, intentamos ayudar a otras estudios. Eh, Ustedes estaban ahí en o sea, tú estabas, mejor dicho, en, en el equipo anterior, en Vertical Robo, trabajando en VR. Con los decís, sin embargo, no has tra no trabajáis en, en VR. Eh, ¿Cómo os han ido los números? ¿Qué, ¿Qué plataformas son las que irían mejor para alguien que quiera hacer un proyecto de estas características?
2: Que en nuestro caso es que es un poco diferente, porque al haber salido en Game Pass, es otro modelo de negocio al final. Entonces no, no os puedo comparar... Plataformas, porque que es que no está gr gratuito, entre comillas, en una de ellas. Entonces, ya los números son diferentes. Pero, desde luego, estamos muy contentos. Ya os digo que con el acuerdo que firmamos y la visibilidad que nos está dando, nos está yendo muy bien a nosotros. Uh -huh. O sea, que en ese sentido está muy bien.
0: Ok, ok. Vale, bueno, y eh, dicen ¿no? que cuando un estudio está realmente consolidado, es eh, cuando eh, su financiación como comentas eh, es una maquinaria que no para entonces eh, una vez que tienes un juego el, sea, incluso puedes desarrollar varios proyectos simultáneamente ¿habéis empezado ya un nuevo proyecto? ¿estabais ya desarrollando un nuevo proyecto a la vez que, que Call of Duty? Sí,
2: sí estamos ya con el, el nuevo juego, todavía no podemos decir nada porque estamos en preproducción, pero, pero sí, era un poco la, la filosofía de no porque al final yo creo que es otra cosa que que pasa mucho entre que, que sacas el juego y te llegan los royalties sobre todo con Publisher, pueden pasar muchos meses uh -huh. y y no puedes estar ahí eh, mirando la nada entonces Pero... sí que intentamos cerrar un proyecto para para poder enganchar uno con otro uh -huh.
0: Ah, pues genial, pues entonces sabemos que ya estáis trabajando en uno nuevo y si os ha funcionado bien este y tenéis financiación para el siguiente, pues entiendo que, que esperaremos ver oh, más proyectos vuestros en unos
1: años, ¿entiendes?
2: Sí, toco de las que...
1: <risa> <risa> Yo recuerdo ver el, el tráiler de anuncio, de por lo menos sería el primero, a lo mejor, que salía ya con round y que me parece que salió en un evento...
2: Sí, de, de... Microsoft, ¿no? sí, el de Microsoft. El
1: de la presentación del Xbox, me parece sí. que fue.
2: Fue, pues, es que fue el primero que sacaba, anunciaron juegos de para la serie Sex. Y la y,
1: verdad. Y el trailer era, era acojonante, era una propuesta de valor flipante.
2: <risa> Gracias
1: y era como, mira, es un Firewatch pero con colorines tropicales sí. y era como, dame esta mierda pero ya
2: además tuvimos mucha suerte porque en ese en ese evento todos los trailers que salieron eran muy realistas y con colores muy desaturados, entonces al final estábamos ahí llamó la atención y llamó un montón atención.
1: ¿no? Uh -huh. okay, bueno Me imagino que ahí fue cuando por lo menos en nuestro caso fue un poco que vivíamos con una incertidumbre total de si va a funcionar o no, pero una vez que salió el primer tráiler empezamos a escuchar el eco de, de la gente que lo había visto, mmm, se nos cambió la cara. De hecho, eso también se ve en el documental, sí. que, este, que es todo bajona hasta que vuelve Michael de L3 y a partir de ahí todo happy. Pues eso tal cual fue así. Y me imagino que vosotros sería algo parecido. ¿no?
2: Sí, fue pues la sensación de vernos, eh, o sea de tener Twitter con las notificaciones a tope no nos había pasado antes y todos los comentarios y ver que empezamos a salir en prensa pues fue como wow fue como que, de, de, oye que esto es de verdad que lo estamos, estamos aquí estábamos haciéndolo de verdad fue, fue muy guay. guay la verdad
0: Vale, bueno pues eh, eh, no sé si alguien no ha jugado con los lo recomendamos evidentemente yo, yo me lo he jugado y creo que Mauri también, ¿no? Sí. Vale, y también podríamos decir que lo mismo eh, el, en, el, en el rollo, supongo que te gusta a ti, ¿no? Y que y que, y, eh, que es el tema de este juego de puzzles que venía también tal, y también tiene un importante peso en la narrativa, y también hay los giritos y las cosas estas que hay en su narrativa y este tipo de cosas. Eh, es una cosa que, que mola mucho. Eh, la pregunta es: bueno, eh, este tipo de proyectos eh, entendemos que son juegos de nicho, porque quizás no a, no a todo el mundo fíjate que yo soy un amante de, de los puzzles vale pero no a todo el mundo le gustan los puzzles y le prefieren más, más juegos de disparos shooters y sí. este tipo de cosas no parece que es como más al gran público o incluso a los multiplayer eh, hay un también eso eso esa rivalidad no que hay entre el tema de hacer multiplayer o el tema de hacer single player que dicen que algunos estudios que ya iban a desaparecer. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿no? Porque parece que vosotros si sí os enfocáis a single player y a hacer historias con narrativa y ese tipo de cosas que no es lo común. ¿no? Sí.
2: O sea, somos muy conscientes de que hacemos juegos de nicho. O sea, ya lo que os comentaba antes al principio, nuestra filosofía es intentar vender proyectos y vivir día a día de la financiación. Y luego lo que vendamos, pues bienvenido sea para poder reforzar el estudio, contratar más gente o tener que pedir menos para el siguiente, pero es que son los juegos que nos gusta hacer y que, y que creemos que hacemos bien. Entonces uh -huh. no queremos volvernos locos y hacer algo que no nos apetece, a pesar de saber que o sea, aceptamos que no van a ser unos, unos juegos que vendan tanto como otro tipo de géneros. Pero aún así, yo creo que son juegos de largo recorrido, o sea, que, que quizá no, no lo petan de pronto, pero sí que, pues la gente es lo que decía antes el boca a boca son juegos que poquito a poco siguen ahí siguen vendiendo y, y oye pues sabemos que además que los fans de este género les gusta muchísimo uh -huh. y una cosa por cierto que quería comentar que que nos gusta un montón y estoy súper contenta de en el feedback que nos da la gente es que lo juega mucha gente en pareja y a lo mejor eh, sus novias mujeres parejas que no habían jugado nunca videojuegos han empezado a jugar al colo de sí se han enganchado a la historia se han enganchado al juego y ahora quieren seguir eh, jugando a otro tipo de juegos. Y entonces, como, como que, no sé, a mí eso me hace muchísima ilusión.
0: Sí, igual también porque cuenta una cosa al menos distinta, ¿no? El protagonista es sí. femenino, eh, tiene el peso de la narrativa, habla de del viaje que hace buscando a su marido, que es el principio,
1: este, este tipo de cosas. El ritmo del juego también te le deja. Participar al, al que estás viendo, porque puede opinar sobre los puzzles.
2: Claro, a mí me recuerda un poco a cómo jugaba yo hace años, que jugaba con mi hermana o con mi primo, a, nos poníamos los dos ahí a resolver puzzles del misto, de uh -huh. Y ese jugar con amigos, me, me gustó ver que se, se ha recuperado un poco.
0: <risa> vale, bueno, y también por así decirlo, no, yo creo que es una recomendación para estudios así en indie pequeños, que dicen: Mira, ustedes dos tenéis que concentrar en un nicho, no, porque los juegos grandes. Está claro que es muy difícil entrar en el, la competitividad, ¿no? Que va también, a haber ese también. tipo de mercados, ¿no? Entonces, Me busca digo... tu hueco.
1: Además que son nichos, pero son nichos suficientes. O sea, claro. no, nuestros estudios no van de repente a convertirse nunca en King, porque nunca, sí. ninguno de nuestros juegos va a ser un Candy Crush con 25 millones de jugadores instantáneos. Pero puede dar pasta igualmente, aunque no claro. dé mucha, mucha.
2: Pero para... Pero claro, puede darlo. Para vivir bien. Pero
1: para <risa> Aguantar. Vivir por lo menos. <risa>
2: no, y, y además que... Yo creo que lo que comentaba antes, el público de los eh, jugadores de juegos de puzzles y narrativos son muy fieles y yo estoy deseando... O sea, yo me compro todo juego que salga. O sea, no le hago ascos. Y aunque tenga uno la, <risa> en la recámara en Steam, ya me compro todos los que salgan para después. O sea, que yo creo que, que la gente es muy fiel. A, o sea, en cuanto salen juegos de tipo se los van a comprar todos
1: ¿Alguno que hayas jugado recientemente en de, de, de este género que te haya molado?
2: Pues a ver, porque es que luego tengo la maldición del desarrollador, que él, durante producción apenas tengo tiempo para, claro. para jugar, yo creo que el obradín es el Ah, el juego de Amnesia Revirt? es porque los juegos de Frictional me gustan mucho y, y me gustó, me gustó cómo gestiona porque yo soy muy mala eh, me da mucho miedo los juegos de miedo y, y cómo gestionan el, 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 el fallo o sea cuando si te matan muchas veces los monstruos tienen un sistema muy guay que te pasa en esa fase pero está integrado en la narrativa entonces fue como... Oh, Mira que viene <ríe> si no me siento inútil. Entonces, me gusta, me gusta como...
0: Pero... Oye, cu curiosamente, te dices que te dan miedo los juegos de, de terror o este tipo de cosas. Sí. Pero fíjate que, mmm, no sé, por la ambientación, ¿no? Que es un poco oscura, ¿no? Tanto Red Matter como... Como Call of the sea, también tiene un poco de ambientación oscura, la música claro. te hace eh, sobresaltos sí. en algunos momentos. Yo me acuerdo, de, eh, bueno, no puedo decir nada de, de los finales, iba a decir algo de Rematter, pero oh, yeah. no iba a decir nada, pero recuerdo de Rematter algún que otro sustillo. <risa> que otro claro, día. O sea, sí, acá qué que ¿Eso
2: qué es. Es cierto, o sea, en VR o sea, lo que teníamos cl claro es que no íbamos a meter sustazos de, de darte un jump, skirt de estos, de subir el volumen y hacerte wuh. Porque en VR, digo, aquí me, a mí me da un... un
1: Para la patata, Ari. Sí.
2: Mm. Y... Mala que, práctica
1: de negocio, ir matando. No, a claro, a los no, sí.
2: Entonces lo que intentamos es construir, ir construyendo la, la atmósfera. O sea, tirar mucho de atmósfera y que estés ahí con tensión, aunque luego no pasa nada. Mm -hmm. O sea, y si pasa algo, es muy al final, como has vi, como me imagino qué momento es, mm -hmm. cuando ya poquito a poco has ido viendo unos eventos así de con miguitas que pero nunca desde el principio claro. que sé que toques una puerta y te hagan abras y ¡wow! te cae ahí el gato que te grita en la cara. No.
0: <risa> A mí también entiendo que la música hace mm. mucho, la ambientación hace muchísimo en la sí. parte de terror, de terror, ¿no? Por así decirlo, porque como una buena banda sonora o una buena música sí. te puede dejar frito, ¿no? Y de, de ostra susto. <risa> Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, como recomendación ¿no? a, tú que llevas ya dos empresas, estudios a las espaldas de haber montado eh, ¿qué es lo más difícil de montar una empresa de videojuegos? Desde tu punto de vista.
2: Yo creo que lo primero la gente con la que la montas, o sea, los socios es muy, tiene que ser gente de mucha confianza vais a pasar momentos muy tensos o sea, tienes que poder hablar las cosas en plata, digamos, y y no enfadarte, en, o sea que no haya esas tensiones que pueden surgir y dejar las cosas muy claras y muy habladas desde el día cero cuando no hay dinero porque luego cuando hay dinero pues <ríe> eh, pueden surgir esos problemas y tenerlo ya preparado eso okay. por un lado y luego el ser capaz de, de plantear una propuesta de juego que con el equipo que tienes o el que crees que puedes conseguir seas capaz de terminarla yo creo que es otra cosa que es muy difícil de, de evaluar o sea tienes que, que ser muy
0: sí además es el típico error ¿no? que dices ¿no? de todo uh -huh. el mundo quiere montar y quiere hacer el, el género que sea pero a lo
1: grande yo quiero hacer otro Fortnite yo, yo quiero hacer ser... y es como claro. en bueno. batallas que no, que no puedes ganar
2: claro es que claro. es muy da mucho miedo eso porque uh -huh. y luego no, creo que no endeudarse eso es el otro consejo de ir siempre tener asumidas las pérdidas desde el día cero para saber hasta dónde puedes llegar por si sale mal
0: vale, bueno vale. no, no, es súper bien además me parece que no, uh, no Mauri, por ¿tú qué opinas?
1: ¿Eh? aspirantes, repasen la carrera de, de, de ambos estudios de Vertical Robot y de Autos de Blue porque, bueno, han, han tomado decisiones muy buenas y, y creo que, que hay muchas lecciones ahí de aprender de cómo, de cómo hacer las cosas un poco con los pies en la tierra y maximizando la, la capacidad de, le, de, de los miembros del equipo.
2: Sí, una vez, o sea, como comentabas antes, por ejemplo, de la animación. En, en Colo de sí, igual, no hemos metido personajes porque no teníamos animador. Y si recortas animaciones, te quitas una cantidad de problemas de. O sea, no ya de dinero, sino de, de problemas que. Igual que Nora no tiene cuerpo, por ejemplo, porque o sea, lo podríamos poner y poner animaciones con la falda. Pero y te voy
0: a decir porque Nora sí eh, se agarra las escaleras y las, las manos sí se animan. Algo de claro, animación sí hay.
2: Tenemos eso, las manos. Y hablamos con un animador freelance y mm. las preparamos. A esas, a esas, pero es que son 8, 10, 9, 10 en todo el juego y, y eso era un riesgo controlado. Y es un poco lo que lo que comentaba antes que. Intentar, lo que no haga fa falta, no, no meterlo. Porque yo creo que además es bonito diseñar, o al menos a mí me funciona mejor. Cuanto más restricciones tienes, más brillante es el diseño, yo creo. Entonces, asumir esas restricciones como algo bueno.
0: Uh -huh, que le tienes que dar más vueltas a la cabeza, ¿no? Para llegar a sí. una buena idea, una idea atractiva que funcione, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Y, bueno, en el campo de... en tu campo, en el de Game Designer... Eh, ¿Qué es lo que dirías tú que es lo más novedoso que se está haciendo actualmente o que se plantea actualmente en juegos que hayas visto? Que, o no sé si vosotros lo estáis planteando. O sea, ¿qué, ¿qué sería lo más original que se está haciendo en este campo?
2: Uy, qué difícil. <risa> A lo mejor, quizá, la, pero porque me toca temas de VR. O sea, yo creo que es muy bonito y además o sea, me da pena ver he hecho este impasse de porque está la VR está en ese punto en el que estamos definiendo los estándares de de todo de movimiento de la UI de cómo es queda por definir el género cuál es el género de la VR un género nativo que no sea como hasta ahora que estamos haciendo el shooter de VR el juego de puzzles de VR no algo nativo o sea yo creo que para un designer ahí hay una cantidad de cosas chulas que explorar tremendas mm
0: -hmm. okay bueno, nos quedamos
1: está bien. todo por inventar sí. en la UR. Sí.
0: Bueno, ¿y tú crees que hoy día sí tiene ya más mercado? Eh, por el tema de que ha salido eh, juegos como Alix y que se prevé que Valve está trabajando en más juegos. Sí,
2: o sea, yo creo que la revolución ha llegado con la salida de las Quest y ahora con las Quest 2. Porque ha hecho muy asequible a muchísima gente... El, la UR, o sea, eh, no solo es barato el dispositivo, es que ya no necesitas el ordenador con una tarjeta gráfica brutal. <ríe> ya lo puedes, te lo pones, juegas y lo dejas. Y creo que eso, eso ha hecho muchísimo por, por aumentar este parque de, de dispositivos.
1: Venga, ahora ya sí, el bloque final. Eso es. El bloque final es simplemente pues preguntarte tu opinión de la industria española. ¿Cómo ves tú eh, cómo está la cosa estos últimos años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta?
2: Pues yo estoy muy optimista, yo creo que están surgiendo un montón de estudios que además, no est o sea, primero con propuestas no solo muy originales, sino que de primerísimo nivel, como el caso de Game Kitchen, por ejemplo, es que hay muchísimos más que, o sea, yo creo que estamos en un momento muy dulce de en cuanto a creat creatividad y además estas empresas están, lo que decís antes, teniendo un segundo o tercer proyecto, lo cual es genial, entonces... Eh, yo creo que poquito a poco estamos aprendiendo la parte empresarial que es la más complicada porque si vienes del mundo de desarrollo nadie te lo enseña, yo creo que es, es importantísimo tenerla en cuenta y luego también por otro lado grandes empresas están empezando a, a grandes estudios a, a, a volver a Madrid que unos años que era un poco una pena como se estaba quedando Madrid sin, sin estudios y en Barcelona está muy asentado ya como un, un centro de grandes empresas de móvil. O sea que, que yo estoy optimista. Creo que, que en estos últimos años, que eso con lo, en la creatividad y, y el aporte de las empresas indies, y el que tengamos grandes empresas que están volviendo a España, poquito a poco estamos remontando. Que ha habido unos años así más, más malos, pero vamos, creo que está bien.
0: Ok.
1: Y ojo que esta semana hemos sabido que el gobierno ha puesto el foco en la industria del videojuego bien. y han presentado un plan brutalísimo ah, de, qué bien. de consolidación de, lo llaman el hub europeo audiovisual y qué bueno. se viene un mogollonazo de millones para consolidar la industria del videojuego entre otras con la idea de aprovechar todo lo del COVID y tal para empezar a transformar hmm. eh, un poco que, bueno, que no, de, no haya tanto PIB dependiendo del turismo claro. de, los, de los típicos servicios sino que bueno de, salgamos un poquito reforzado de qué esta bien, situación y colateralmente nos beneficia a nosotros que ya estamos <risa> en la industria pues mira de puta madre vale 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 genial
0: y bueno terminamos no con con una pregunta que como digo eh, cerramos el círculo es como también un sueño tuyo eh, empezamos con el juego en el que te hubiera gustado eh, desarrollar que comentaste Portal 2 y el, la última pregunta sería ¿cuáles son actualmente tu, tus sueños desde el punto de vista profesional? Ya que has pasado por tantos sitios sí. ¿no? y has hecho tantas cosas ¿qué te queda por hacer? ¿qué tienes ilusión por hacer? O
2: sea por un lado creo que estoy tengo la suerte o el privilegio de estar haciendo los juegos que, me, que más me gustaría hacer, o sea, me ha costado 20 años llegar aquí, pero oye lo estoy muy contenta porque porque estoy eso, haciendo lo que más me gusta en, en el campo de los videojuegos si tuviera que decir un sueño que no se llegara a cumplir algún día, de algo que me gusta muchísimo también es o sea, yo siempre tuve el sueño de ser Imagineer, de trabajar en Disney haciendo atracciones, porque me encantan o sea, soy muy fan, vamos todos los años menos este, que que no hemos podido ir y me parece fascinante el, 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 cómo funcionan también al final es tiene mucho en mental el storytelling cómo te van metiendo la atracción te cuentan una historia cómo lo montas el nivel para de la atracción eh. me encantaría trabajar en algo así pero bueno no sé no, nunca se sabe
0: también puedes hacer un juego que sea un parque de atracciones
1: y yo que será mi idea piensa no la cuenta <risa> <risa> yo llevo ahí un montón de meses con, con bueno con todo lo de la pandemia Presentado. Sí. desde que vi la serie esa sobre los imaginieros, sí. digo, hostia tío vamos a hacer Indie World o sea, un parque de atracciones virtual, de IPS de juegos indies, pero que estén construidas como si fueran fisicalizables, como si se fueran a construir de verdad, ¿so? sin que haya magia ¿no? Que sin que haya pff, teleports ni cosas raras, sino en plan, como si fuera de verdad uh -huh. esa qué, es mi idea qué, bueno. qué guay y ahora ya, ya sé que, que te interesa el tema así que igual hablamos ah, en el futuro ¿no? <risa> <risa> hacemos una fusión de empresas ahí raras <risa> para montarlo
0: vale bueno pues eh, hasta aquí la entrevista Tatiana espero que hayas estado a gusto nosotros no lo hemos pasado muy bien
2: no, yo, yo desde luego se me ha pasado volando <risa> Está muy a gusto, sí.
0: Vale, bueno, y ya la última parte, pues recordar a los oyentes que nos podéis mandar propuestas a hola.tecnología.com. Podéis encontrarnos en www.tecnología.com, en Facebook como La Tecnología y en Twitter como arroba Y lo más importante, nos podéis oír en iTunes, en iVoox e y en YouTube. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, así que hasta el siguiente. Thank you.